0: Dat lag aan mij. Geen weg meer terug. Het um, is dus misschien wel een beetje een, uh, een, een deprimerende titel, maar ik hoop dat jullie me de kans geven om het uit te leggen in de komende uur. Ja, zijn jullie wakker? <laughs> Geen uur. Nee, we, we lezen vandaag een, uh, een stukje uit het, uit het Nieuwe Testament, maar een, een paar versen. Maar die werpen een heel interessant licht op een, uh, een verhaal uit het Oude Testament en halen daar ook een hele belangrijke boodschap voor ons uit vandaag de dag. En uh, geen weg meer terug is eigenlijk de vertaling van een Engelse uitdrukking, the point of no return. En dat is een, uh, een term die wordt gebruikt uh, in, de, in, de, in de luchtvaart en dat is het punt waarop een vliegtuig komt dat hij moet beslissen van we kunnen niet meer terug naar ons vertrekpunt. En dat wordt berekend dan door uh, weersomstandigheden mee te nemen, door uh, te kijken van hoe zwaar zijn we beladen, hoeveel hebben, uh, kerosine hebben we bij ons. En dan gaandeweg moeten de piloten vaststellen van oké, okay, we komen nu op het punt dat als we moeten omkeren, dan gaan we niet meer terugkomen waar we vertrokken zijn. Dus dan moeten we of gewoon doorzetten tot het, onze bestemming waar we op gericht zijn of als er nood aan de man is, zullen we onderweg het vliegtuig moeten neerzetten. Maar we komen niet meer terug waar we begonnen zijn. En daar gaat het eigenlijk over deze, deze preek. Geen weg meer terug. De point of no return is gepasseerd. En Hebreeën 12 introduceert een persoon die een beslissing nam in één ogenblik. Waardoor hij niet meer kon bereiken. Waarvan hij uiteindelijk besefte dat hij dat graag wilde bereiken. De kerngedachte vandaag is dan ook dat het mogelijk is dat we iets doen vandaag, waardoor we een toekomst tegemoet gaan die we niet graag willen, die we, ja, waar we niet graag in zouden willen belanden. En nou hoop ik niet dat het licht hetzelfde gaat doen als een paar weken geleden. Ik weet niet of het gewoon uh, uh, op te lossen is door het uit te zetten of dat we iets anders moeten doen, maar... Um, ik ga eerst door, maar het leidt mij wel af. <lacht> Oké, okay, goed. Um, de kerkgedachte vandaag anders gezegd is dat we hebben het vermogen om onze toekomst, de verloop van ons leven te beschermen, als we kiezen vandaag in het hier en nu. ...om zorgvuldig en voorzichtig te leven. We moeten vandaag kiezen om zorgvuldig te leven... ...om onze toekomst te beschermen. Want de keuzes van vandaag hebben de gevolgen voor de rest van ons leven. Keuzes vandaag bepalen of we gezonde of ongezonde patronen ontwikkelen... ...en daarmee zijn ze vormend voor ons karakter... ...en onze algemene manier van doen, van onze handelswijze. En ik wil dat je dat heel goed bedenkt, terwijl we verder gaan met het verhaal van waaruit we vandaag gaan lezen. Onze keuzes vandaag zijn belangrijk voor onze toekomst. De persoon die vandaag centraal staat is Ezou. En de naam betekent harig. Ezou is, ja, dat is een, een echte man eigenlijk. Een soort Bijbelse Chewbacca, als je die kent. En uh, is helemaal bedekt onder het haar. En met mijn... 10 borstharen kan ik daar echt bij lange na niet tegenop. Um, waar Esau waarschijnlijk met gemak 150 kilo plus zou, uh, zou tillen in de sportschool, ben ik denk ik al lang blij als, uh, als ik mijn zoon van 15 à 16 kilo in de lucht til. Dat, uh, dat haal ik nog, zeg maar. En uh, het mooie is dat hij dan wel meteen zegt van, Heid, je bent de sterkste ter wereld. Dus wat dat betreft is er ook helemaal niks aan de hand en hoef ik me niet te vergelijken met Esau. Maar... Esau is een hele stoere, harige kerel. En uh, hij maakt op een gegeven moment een beslissing. En Hebreeën 12, die zegt daarover het volgende, leest u mee. Zorg ervoor, met andere woorden, zie erop toe. Kijk uit. Kijk uit dat niemand het heilige zozeer minacht als Esau. Die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd. Hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. Ik kijk heel even naar de lichtmensen. Geen idee nog. Is iedereen zo gefocust om door te gaan? Ja? Oké. Okay. Sorry, ik versta niet alles, maar... Uh... Hebreeën 12, um, het is handig, we hebben nu een paar versen gelezen, het is handig om te weten hoe dit hoofdstuk begint. Hebreeën 12 begint met een heel krachtig beeld van ons leven en van ons geloofleven. Het vergelijkt het leven met een wedstrijd, met een wedloop die we moeten lopen, met volharding en waarin we de last van zonde die zo makkelijk in de weg staat, we die moeten afleggen. Dat moet aan de kant, want anders kunnen we die wedstrijd niet lopen. En in vers 4 tot 11 ligt dan de focus op de intense en van tijd tot tijd ook pijnlijke training die God voor ons als hardlopers in petto heeft. God wil ons sterk houden als marathonlopers. In vers 12 en 13 moedigt de brief ons aan om gezond te leven. Om te volharden in de wedstrijd zodat we niet gewond raken staat er, maar tegenovergesteld, zodat we genezing vinden. Zodat we vernieuwd worden, zodat we verfrist worden in Jezus. En dan de rest van hoofdstuk 12 beschrijft hoe we dan uh, genezen en heilig kunnen leven. Hoe dat leven eruit ziet. De kernboodschap daarvan is dit. Als we de wedstrijd van geloof lopen, moeten we uitkijken dat we niet wereldgelijkvormig worden. Dat is een beetje zo'n ouderwets woord. Maar dat betekent uh, aan de ene kant wereldgelijkvormig is toegeven aan lichamelijke verlangens en begeertes waardoor we in zonde vallen en aan de andere kant betekent het ook iedere vorm waarin we um, iets anders belangrijker maken en prioriteit geven boven de dingen die voor Jezus en voor God belangrijk zijn, dat is wereldgelijkvormig en Hebreeën zegt dat moeten we niet worden en in die context zegt Hebreeën dus kijk uit Leef zorgvuldig. Let erop hoe je leeft iedere dag. En met andere woorden, vult u in als u een handout hebt of lees mee op het scherm. Je zou het ook zo kunnen omschrijven: Je begeerten kunnen je afhouden van je bestemming. Je begeerten kunnen je afhouden van je bestemming. En Hebreeën 12, die wijst dan terug naar een verhaal wat ik met jullie wil lezen, uit Genesis 25. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Ezou een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Ezou gesteld, want hij had graag wildbraad, maar Rebecca die hield meer van Jacob. En eens was Jacob aan het koken toen Ezou uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. En daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Edom betekent, uh, heeft te maken met rood, rode grond. Ook Adam, de mens, is gevormd uit rode grond. Dus de nakomelingen van Esau, die kom je de hele Bijbel tegen, die heten Edomieten. En Jacob die denkt van, hé, hey, hier zit een kans voor mij. Jij wilt... Jij wilt soep. Dus Jacob die zegt, ik geef het je pas als jij mij je eerste geboorterecht verkoopt. Man, zegt Eza: ik sterf van de honger. Wat moet ik met dat eerste geboorterecht? Zweer me het nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. En hier zien we, um, en ik noem het vandaag maar even zo, het, het esau syndroom Esau is eigenlijk de wereldgelijkvormigheid in hoogste eigen persoon. Hij vond het tijdelijke, het vluchtige, de snelle bevrediging van zijn behoeften, vond hij veel belangrijker dan de veel waardevoller beloften die toekomstig waren, de beloning die misschien niet, die, niet direct ervaart, maar die er wel degelijk is. Hij is moe, hij is uitgeput, hij is hongerig en hij ruikt dan die heerlijke soep. En dan zegt hij met de woorden van de Naardense Bijbel die het Hebreeuws heel erg goed weergeeft. Hij zegt, laat me onmiddellijk iets verslinden van het rode. Eten, nu, meteen. Ik wil meteen die behoefte, die begeerte wil ik op keer weer weg hebben. En in zijn geval was dat een verlangen, een begeerte naar eten, maar begeerte is begeerte. Honger is honger, lust is lust, verlangen is verlangen en dat kan naar allerlei dingen uitgaan. Het dreef Esau ertoe om zijn eerstgeboorterecht, dat betekent als oudste zoon kreeg hij een dubbel deel van de erfenis, het dreef hem ertoe om dat om te ruilen. En nu zou je zeggen, als Esau iets opgeeft wat zo waardevol is... Hij, kreeg, ...hij zou twee keer zoveel krijgen dan de andere kinderen. Dan in dit geval Jacob, die nog zijn enige broer was. En wij weten, we spreken nu over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat lag in het verschiet voor Esau. De God van Abraham, Isaac en Esau. En die eeuwige belofte, die geeft hij op... ...Hopsakee, in één moment... In één moment. En hij ruilt het voor iets wat zo ontzettend beperkt en tijdelijk is. Een bord soep. En het mag dan de allerlekkerste soep ter wereld ooit zijn geweest. Zelfs dan duurt het genot ervan maar een paar uur. En daarna zou hij opnieuw honger krijgen en weer eten nodig hebben. Esau heeft te maken met wat Jacobus ook beschrijft. In Jacobus 1 vers 14 en 15. Iedereen ...komt wel eens in verleiding... ...door zijn eigen begeerte, zegt Jacobus... ...die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht... ...dan baart ze zonde... ...en is de zonde volgroeid... ...dan brengt ze de dood voort. Hier wordt een heel helder proces beschreven. Ik hoef daar denk ik niet zoveel aan toe te voegen... ...maar ik lees deze best wel pittige woorden... ...omdat ook dit in de context van Hebreeën 12 zo belangrijk is. Hebreeën 12 die eindigt met de woorden... God is een verterend vuur. En dat is het sluitstuk van een betoog... waarin de Hebreeën schrijver duidelijk maakt... jongens, zonde is echt ontzettend erg. Het is zo ontzettend... zo ontzettend, ja... bijna verwerpelijk... in de ogen van God zonde... En we mogen zonde niet kleiner maken dan het is. En, en je kan heel gemakkelijk denken... ...och, ik, ik zondig liever eerst en daarna vraag ik om vergeving... ...want dat, is nu, dat komt me nu beter uit... ...of dan wordt mijn behoefte sneller bevredigd. Maar zo mogen we nooit denken over zonde. Je denkt misschien, maar God snapt me wel als ik zondig. En ja, God snapt jou wel als je zondigt. Hij weet hoe mensen zijn. Daarom stuurde die, zegt Romeinen, toen wij nog zondags waren gaf hij zijn eigen zoon, Jezus. Hij stuurde hem naar deze wereld om te sterven voor ons aan een kruis... om de schuld van al onze zonden te betalen. God wist lang wie wij zijn als mensen. Hij snapt ons. Maar dat is geen excuus om te zondigen... of om lichtzinnig en gemakkelijk daarover te denken. En de gevolgen voor Esau waren ontzettend groot... En niet alleen Esau, ook wij hebben daarmee te maken met dit proces wat Jacobus beschrijft. En we moeten goed opletten hoe leven we vandaag. Een verlangen naar een goed inkomen is helemaal niks mis mee om in je in levensonderhoud te voorzien. Maar het kan misgaan wanneer die levensstandaard steeds hoger wordt. Wanneer de manieren van geld verdienen steeds sneller en steeds meer op het randje en over het randje gaan. Wanneer bezittingen belangrijk worden. En met geld kun je de honger van het moment stillen. Je kunt verdriet voor een paar uren vergeten met je geld. Je kan eenzaamheid een aantal momenten vullen met spullen. En aanzien en daarmee ook bevestiging misschien van jouw identiteit en van jouw waarde. Kan je voor korte tijd verkrijgen voor geld. Maar dat duurt niet zo lang. Er is een verlangen in ons allemaal naar seks. En de Bijbel die spreekt ontzettend positief over het verlangen naar seks, naar intimiteit, naar een relatie tussen man en vrouw. Het spreekt enthousiast over seksuele aantrekkingskracht. God heeft je zo gemaakt met een verlangen hiernaar. Maar de begeerte van het moment kan je ertoe leiden dat je dingen doet die je wegleiden van Gods bestemming voor jou met seks. En ik geloof met heel mijn hart dat Gods wil voor jou op seksueel gebied aan het eind van de dag veel beter, veel vreugdevoller en veel vervullender is dan wat jij in één moment kan krijgen op het schoolplein of in je studentenhuis of in de discotheek of waar dan ook. Gods verlangen voor jou is veel heerlijker. Als je toegeeft aan begeerten. Raak je af van de weg van Gods bestemming voor jouw leven. En ten tweede, voor jullie, met een lege maag komen je waarden in gevaar. Met een lege maag komen je waarden in gevaar. En Esau die had letterlijk een lege maag. Maar het is ook een beeld, denk ik, voor al onze onvervulde verlangens, voor leegheid die we soms ervaren. En het is gemakkelijk om te denken... ...ik zou nooit doen wat Ezo deed. Ik ben toch niet Ezo. Ik zou toch nooit, als ik weet wat het eerst geboorterecht inhoudt... ...zou ik zoiets moois nooit opgeven... ...voor iets wat voor een paar uur geldig is. Maar het is denk ik eerlijker om toe te geven... ...dat ook wij, dat jij en ik ook in staat zijn... ...om in een paar minuten iets te doen waar we jaren later, soms decennia later, nog pijn of verdriet van kennen en van balen. En niet voor niets zegt Hebreeën, kijk uit. Kijk uit. Want er staat misschien wel ergens in Leeuwarden, in Friesland, op deze wereld... een pan soep op het vuur en die staat te koken... En de vijand wil die gebruiken om op een dag waarop jij op je zwaks bent... wanneer jij het meest kwetsbaar bent, wanneer jij het meest uitgeput bent... dat hij zegt, kijk, ik heb een heerlijke soep voor je. Moet je eens ruiken, dit is ongelooflijk lekker. Heb je honger, voel je je leeg, afgewezen, ongeliefd, machteloos... gekleineerd, onaantrekkelijk, arm, ongelukkig, verdrietig teleurgesteld, gestrest, angstig, hier heb ik een lekkere soep voor je. Om even dat gevoel van leegte voor jou te stillen. Drink van die sterke drank. Neem nog een beetje van deze drugs. Geef je nog even over aan je seksuele verlangens. Pak dat geld wat voor het grijpen ligt. Bezoek dat wilde feestje. En de waarde waarmee je bent opgevoed waarmee je misschien zelf het leven tegemoet wilde gaan, die waarden, die verspil je. Die raken naar de achtergrond. Die worden steeds minder waard. En hebben steeds minder impact. En ik herken dat bij mezelf. Als ik me leeg voel door onzekerheid, door teleurstellingen, door stress, dan vul ik die leegte met dingen die korte termijn effect hebben. In mijn geval Netflix. Met het idee van dan kan ik even mijn gedachten afleiden of dan kan ik even, hoef ik even helemaal erg, nergens aan te denken. Kan ik Netflix aanzetten. Ik kan even uit deze realiteit in een andere realiteit vluchten. Maar aan het eind van een aflevering of aan het eind van meerdere afleveringen is die leegte nog net zo groot. Er is niks vervuld. En natuurlijk, soms zijn er momenten dat Netflix heerlijk is... om de spanning van de boog te halen en even te ontspannen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar het is niet een vervulling van leegte. Het is vaak een betere antwoord op die leegte... om te gaan praten met iemand die je vertrouwt. Om een goed gesprek te hebben. Om te delen wat je op je hart hebt, waarmee je zit. Het is een nog betere respons om te gaan naar God... Om leegte te vullen met een tijd van stilzijn. Een tijd van aanbidding. Een tijd van gebed. Een tijd van overgave, Een tijd van de Bijbel lezen. Want de volheid van God is voldoende om iedere leegte te vervullen. Altijd. Veel meer dan wat dan ook. In Psalm 119 daar staat het volgende. Hoe kan wie jong is? Dus jongeren... Opgelet, ouderen ook, hoe kan wie jong is zuiver leven, door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik tegen u niet zondigen. Dus je gaat minder leeg het leven in, wanneer je hart gevuld is met het woord van God door de Bijbel te lezen, te overdenken... te herkouwen en toe te passen. Leer Bijbelteksten uit je hoofd. Want er komen tijden... dat jij leeg bent. Kwetsbaar. Vatbaar. En we zien dat gebeuren bij Jezus. Jezus is op een gegeven moment... helemaal leeg. Jezus is op een gegeven moment... ontzettend kwetsbaar. Hij heeft veertig dagen en nachten gevast. En dan... In die woestijn komt de Satan bij hem op bezoek met een pannetje soep. Heerlijke soep. En het verhaal spreekt voor zich. Ik wil het met jullie lezen. De beproever, de Satan, die kwam naar Jezus toe en die zei... Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord... Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen... maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God... Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. En Jezus antwoordde, er staat geschreven. Stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik aan u geven als u voor mij neervalt en mij aanbid. En daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Dus vul je lege maag met de woorden van God, om net als Jezus op het moment dat je zwak bent te kunnen zeggen, in de Bijbel staat, in de Bijbel staat, in de Bijbel staat. En wat in de Bijbel staat is veiliger en gezonder en heilzamer en duurzamer dan wat dan ook. Dus vul jezelf met woorden, maar hou jezelf ook bezig. Hou jezelf bezig met de dingen van God. Jezus die, die zegt in Johannes 4, als de discipelen zich afvragen van... Hé Jezus, wat hebt u dan gegeten? Heeft u geen, geen trek? En dan zegt Jezus dit. Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Dat is een mooi idee. Dat je je hart kan vullen en dat je, je handen in actie kan houden met de dingen van God. Waardoor je leven niet leeg is. En verruil deze dingen niet voor dat wat je verlangen of je begeerte, maar voor korte tijd kan vervullen. Want bedenk dit, ten derde vult, vult u in. De toekomst duurt langer dan het moment. De toekomst duurt langer dan het moment. En, en de Bijbel in gewone taal die, die brengt uh, ja, dat tijdstip waarop... Ezo zomaar het eeuwige inwisselt voor het tijdelijke, brengt het heel mooi dichtbij. Er staat in Genesis 25 in, in de woorden van de Bijbel in gewone taal. Hij zei tegen Jacob, ik ben doodmoe, geef me gauw, geef me direct van die rode soep die je daar hebt. Maar Jacob zei, dan moet je me eerst beloven dat ik, het later, dat ik later het belangrijkste deel van de erfenis krijg. En Ezo antwoordde, die erfenis, die interesseert me niks, want ik ga bijna dood van de honger. Dus met een enorm gevoel van overdrijving maakt Ezo duidelijk dat hij honger heeft. En ik geloof niet dat hij bijna dood ging van de honger. Ik kan me niet voorstellen dat hij op een lege maag op jacht is gegaan. En die jacht, ik weet niet hoe lang dat duurde, maar die zal nooit zo lang hebben geduurd dat hij bijna dood van de honger weer terugkwam bij de tenten. En toch voelt de honger van het moment soms wel zo. Voor Esau, maar ook voor ons. We hebben soms het idee, mijn honger, mijn verlangen, mijn begeerte op dit moment is zo ontzettend groot. Er moet nu iets gebeuren. In het moment dat we ons angstig en gestrest en afgewezen en gepijnigd en teleurgesteld en, en wat dan ook maar voelen. Dan willen we niets liever dan dat dat zo snel mogelijk voorbij gaat en de snelle oplossingen met een korte termijn effect, zijn dan heel erg aantrekkelijk. Maar de korte termijn oplossingen zijn vaak zondig. En beantwoorden niet aan Gods wil en doel voor ons leven. En Johannes die beschrijft die snelle oplossingen heel kernachtig samengevat in de volgende versen. Leest u mee. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht, dat alles komt niet uit de vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerten gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot een eeuwigheid. En ik zeg het dus daarom nog maar een keer. Kijk uit, let op. De wereldse begeerten en de manieren waarop we die willen vervullen, het is allemaal tijdelijk. Je wordt er niet echt gelukkiger en blijer en vrediger van. Het leidt niet tot voldoening en waarde tevredenheid. Het heeft wel consequenties. Het heeft wel consequenties. Dronken worden. Oneerlijk geld verdienen of besparen. Je seksdrijf achter het stuur van je leven zetten. Enzovoort, enzovoort. Het heeft allemaal gevolgen. En dan kunnen we denken, ja maar God is toch een God van vergeving. God wil me toch graag vergeven. En dat geloof ik met heel mijn hart. God wil ontzettend graag vergeven. De prijs voor jouw zonde is al betaald. Dus als we eerlijk en oprecht onze zonde beleiden, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons onze zonde direct te vergeven. En Hij doet dan die zonde weg. Maar er is een heel groot verschil tussen vergeving en consequenties. Er is een verschil tussen vergeving en consequenties. Ik zou morgen iemand kunnen vermoorden. En zelfs dat wil God mij vergeven. Alleen de consequentie is wel dat ik de komende jaren in de gevangenis zit. En dat zou nog eerlijk zijn ook en een rechtvaardig oordeel. En ik zou de komende jaren de preken van City Life Church Leeuwarden via de podcast moeten beluisteren. Maar ik zou hier niet meer kunnen zijn. Want er zijn gevolgen voor de verkeerde dingen die ik doe. God zou me zelfs nog kunnen gebruiken in de gevangenis. Als ik daar tot berouw kom en als ik die vergeving van God ervaar, dan, dan kan ik een getuige van God zijn op iedere plek. Ook in de gevangenis. Maar ik geloof niet dat het Gods bestemming voor mijn leven is om iets te doen waardoor ik in de gevangenis iets moet betekenen. Niet van binnen de muren. Je kunt niet in zonde blijven leven... en het allerbeste van God voor jouw leven... blijven ervaren. Dat zijn de gevolgen van zonde. En Ezo liet zich verleiden... door in het moment... de begeerte die hij had te bevredigen. Zonder te denken aan zijn toekomst. En ik hoop... En ik bid en ik moedig jullie allemaal aan om daarom heel zorgvuldig te leven. En niet te denken dat komt morgen wel of dat komt volgende week wel of dat komt als ik iets ouder ben. Nee. Herinner je de woorden van Psalm 90? In Psalm 90 staat, leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Leer ons onze dagen tellen en Weet je, niemand van ons weet hoe oud hij of zij wordt. Maar bekijk eens naar jezelf vanuit het perspectief van een 60, 70, 80-jarige. Probeer dat eens voor te stellen. Dat je zo oud bent en terugkijkt naar je leven... en naar die momenten dat je even laag aan de grond zat. Dat je even een hele sterke behoefte had waarvan je wel wist... ja, dat is eigenlijk verkeerd of ik kan het vullen met dingen die niet goed voor mij zijn. Maar ik wil... Die honger wil ik nu op dit moment stillen. Dus ik geef eraan toe. En hoe zou je daar dan op terugkijken? Je zou, je zou meteen tegen je jongeren zelf zeggen. joh, Had het nou niet gedaan? Want het duurde maar zo even dat dat iets vervulde. En er waren wel consequenties voor de rest van jouw leven. Let, leef daarom wijs in het hier en nu. Want jou nu... Heeft consequenties voor jouw toekomst. En tot slot, hiermee wil ik afronden. Vult u in en leest u mee. Je hele leven kan veranderen in één moment. Je hele leven kan veranderen in één moment. Ezou's verhaal bewijst dat. Het is waar in de negatieve zin. Zoals het voorbeeld van Ezou laat zien. Hebreeën 12, die kijkt terug op zijn leven. En die zegt tegen jou, tegen mij. Toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, werd hij afgewezen. Hij kreeg geen kans meer om dit goed te maken. Ook al smeekte hij er in tranen om. De consequentie bleef. Dus het is waar in negatieve zin, maar het is ook waar... ...in positieve zin. Je leven kan in één ogenblik veranderen in positieve zin. En niemand van ons kan de soep die hij heeft gegeten tijdens zijn leven ongedaan maken. Je kan het niet onteten of zo. Dat, je kan het niet uitwissen. Ik ook niet. Maar, ik wil je wel waarschuwen. Met die woorden van Hebreeën 12 en Psalm 119. En ik wil iedereen waarschuwen, maar in het bijzonder de jongeren die hier zijn... Om zo jong mogelijk. Zo jong mogelijk. Vooruit te kijken en te bedenken. Ik wil leven zoals God het graag wil. Ik wil leven zoals God het graag wil. Ik wil de goede consequenties vandaag bewerken voor de rest van mijn leven. En God die weet waar hij het over heeft. Als hij van ons vraagt, ik wil dat je zo leeft. God, die weet waar hij het over heeft. Hij wil je, hij wil je absoluut niet vreugde en plezier en genot onthouden. Hij wil je behoeden voor spijt, voor pijn, voor teleurstelling, voor verdriet. Voor, voor een gebroken hart. En dat is daar waarom God zegt, ik wil, ik wil dat je leeft deze en deze en die en die manier want het is goed voor je het geeft echte voldoening, het geeft echte vreugde het maakt je gelukkig het houdt je gezond het verfrist je iedere dag dus laat de snelle bevrediging van, van begeerte in het hier en nu nie, je niet afhouden van de bestemming van, van Gods plan voor iedere dag van jouw leven Zorg voor een volle maag door je hart te vullen en door je, door je handen in actie te houden met de dingen van God. En voor iedereen die al tien of twintig of dertig jaar de verkeerde soep heeft gegeten en die denkt, het maakt nu toch maar niet meer uit. Ik heb het toch al verknald, ik heb het toch al verkeerd gedaan. Geef me nog maar wat meer van die soep, want dan voel ik een paar uren even niet die leegte. In één moment kan God dingen ten goede keren. Kan God jouw leven ten goede veranderen. De consequenties van wat je hebt gedaan of hebt nagelaten te doen, die zijn niet meteen weg. Die zijn niet meteen weg. Maar je hoeft die consequenties niet langer alleen te dragen. God zegt, ik ga dat samen met jou doen. Ik kom naast je, ik wandel met je mee, ik steun je, ik ben er voor je. Ik sta je benar bij en God wil je dan gebruiken. Op die plekken waar je misschien nooit terecht had moeten komen. Mentaal, fysiek. Maar God zegt, ik ga je daar wel gebruiken. Dus In één moment kan ook jouw eeuwige bestemming veranderen. Alles wat het vraagt is een beslissing te nemen. Een keuze te maken. En we lezen dan in handelingen 16 over een heidense gevangenisbewaarder. En, en de Bijbel vertelt ons niet heel erg veel over deze man. Maar ik denk niet dat deze man een lievertje was. De omstandigheden in een gevangenis waren dusdanig dat, dat je moest best wel wat eelt op je ziel moest hebben. Om denk ik daarin te kunnen werken. Laat staan daar leiding aan te geven. Ik denk niet dat, dat die man nou heel erg geweldige man was. Maar er zijn twee hele bijzondere kerels op een nacht aanwezig in zijn gevangenis. En die kiezen ervoor om die omstandigheden om hun halleluja te laten opreizen. En te zeggen, het maakt niet uit wat omstandigheden zijn. We aanbidden God. En God die, die schudt die gevangenis uit elkaar. En de boeien vallen af. En alle gevangenen komen vrij. En alle gevangenen lopen weg, behalve die twee mannen. En de gevangenisbewaarder is wanhopig, want hij denkt, ik verlies mijn baan, misschien verlies ik wel mijn leven. Ik kan niet meer voor mijn gezin gaan zorgen, want iedereen is weg. Ik heb mijn verantwoordelijkheid niet goed genomen. En hij staat op het punt om zichzelf op zijn zwaard te werpen. En dan zeggen die twee mannen, Paulus en Silas, tegen hem, stop. Stop. Jouw leven kan in één ogenblik veranderen. En de gevangenisbewaarder die doet dan het volgende, leest u mee. Hij bracht hen naar buiten en hij vroeg... Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordde: geloof in de Heer Jezus. En u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem... en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hem mee... Hij maakte hun wonden schoon en meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Eén nacht. Geloof je dat Jezus jouw redder is? En waarschijnlijk zijn er nog een aantal basisprincipes uitgelegd van het geloof en wat heeft Jezus gedaan en waarom moest hij lijden en sterven aan het kruis en hij is opgestaan en die opstandingskracht werkt ook in jou. En daarmee word jij ook opgewekt in een nieuw leven, in een eeuwig leven. Maar ook in een nieuwe kwaliteit van leven, in het hier en nu. En als ze dat hebben uitgelegd, dan is er geen uitstel. Dan zeggen ze, we dopen je meteen. Als een beeld dat alle zonde is weggewassen. Dat je aan God vraagt, God wilt u mijn geweten vormen? Wilt u mij gaan vertellen wat goed en kwaad is? En dan mag je opstaan in een nieuw leven. Samen met hem. Eén moment. Verandert je leven. Zullen we met z'n allen bidden? Vader in de hemel. Ik dank u wel. Voor dit ene moment. God waarop we samen zijn. Waarop we u mogen aanbidden, waarop uw woord open gaat, Heer. En, en ik geef toe, uw woord is niet altijd gemakkelijk. En uw woord is soms best wel stevig en, en spreekt ons aan. En wil ons corrigeren. Maar ik dank u, God, dat het altijd met de bedoeling is om ons te, la te laten leven als nooit tevoren. Ik dank u dat uw woord ons opvoed. Ik dank u dat uw woord ons bemoedigt om een vol leven te ontdekken, samen met u. Ik dank u wel, God, dat dit een moment mag zijn waarop we zeggen, de soep die ons voor een paar uur tevreden houdt, die willen we laten staan. De soep die ons wordt voorgezet als we zwak zijn, als we leeg zijn, daar zeggen we nee tegen. Omdat het woord van God zegt, en vul het maar in voor dat moment. God, ik dank u wel dat dit een moment van omkeer mag zijn. Waarin we zeggen, onze leegte en onze verlangens en onze begeertes, die zijn er. Maar die gaan we vullen. Met u. En ik dank u wel dat dit een moment van redding mag zijn. Een moment van behoud. Een moment van een keuze voor u. En als jij denkt. Ik wil vandaag. Ik, ik ken Jezus al. Maar ik wil vandaag. De beslissing nemen om die ongezonde soep te laten staan. En als jij hier zit en je denkt, ik heb mijn leven nog nooit aan die fantastische God gegeven. Ik heb nog nooit tegen Jezus gezegd, ja, u bent ook mijn redder. U bent mijn koning. U bent mijn heer. Dan is dit een moment waarop je mag zeggen, Jezus, ik neem u aan. Ik ontvang uw vergeving. Ik ontvang uw reddende en verlossende werk aan mij. Om mijn leven schoon te maken. Om de wandel van iedere dag te zuiveren. Om de liefde van God te laten zien aan de mensen om me heen. Als je die beslissingen neemt, bid dan... Bid aan mij, Jezus. Ik geef mezelf aan u. En ik ruim op wat niet van u is. En ik wil kijken naar het eeuwige. Ik wil kijken naar die beloning die op ons wacht. En ik wil daar iets, een, een voorproefje van proeven in dit leven. Maar ik wil me vooral focussen op uw eeuwigheid. En Jezus, ik erken u als mijn redder en verlosser. Ik neem u aan als mijn koning. En ik wil met u leven, ik wil het samen met u doen. Niet meer alleen, niet in eigen kracht. Maar ik wil met u leven. In Jezus' naam. Amen.